0: Cześć. To może być strzał w ciemno, ale zastanawiam się, czy wśród moich subskrybentów jest ktoś, kto pamięta gigantyczny blackout w środku listopada w 2014 roku. Było to chyba największe wydarzenie w tamtym czasie, a jednak mam wrażenie, że nikt o nim już nie pamięta, a nawet jeśli to nie chcę o tym rozmawiać. Do dzisiaj nie mam pojęcia, czy blackout miał miejsce tylko w moim mieście, czy też objął cały kraj, Chociaż szczerze, to jestem przekonana, że mogło być to wydarzenie ogólnoświatowe. Jeżeli ktokolwiek z Was pamięta to samo co ja, to być może moje nagranie będzie miało dla Was sens. Jeżeli nie, to pewnie uznacie mnie za stukniętą. Może tak właśnie jest, sama nie wiem, ale mam nadzieję, że znajdzie się chociaż jedna osoba, która mi uwierzy. Kiedy zdarzy się coś anormalnego, co kompletnie niweczy nasze plany i normalną ciągłość życia, zazwyczaj próbujemy to przepracować poprzez zwykłą rozmowę. Pytamy się nawzajem, gdzie byliśmy, kiedy wydarzyły się na przykład zamachy 11 września, albo rozmawiamy o naszym poczuciu odosobnienia i strachu, jaki towarzyszył nam na początku wybuchu epidemii COVID. W przypadku omawianego dzisiaj wydarzenia ja nie miałam okazji z nikim o nim porozmawiać, mimo, że mocno wpłynął na moje życie i przede wszystkim na moje zdrowie psychiczne. Postaram się to zrobić teraz na forum publicznym, ponieważ martwię się o to, że sytuacja z 2014 roku to tylko początek, a ja nie mam kompletnie z kim o tym porozmawiać. Blackout nastąpił w czwartkowy wieczór, 13 listopada 2014 roku. Pamiętam to jak dzisiaj. Wtedy ja i mój byłym mieszkaliśmy w jego rodzinnym mieście, więc często odwiedzaliśmy dom jego rodziców, żeby zjeść kolację i obejrzeć jakiś film w telewizji. Każde z nas było zbyt zmęczone po całym dniu pracy, żeby jakoś specjalnie się socjalizować. Po prostu siedzieliśmy na kanapie i oglądaliśmy jakiś serial komediowy, od czasu do czasu śmiejąc się pod nosem z co lepszego gagu. Tak w sumie wyglądał cały nasz wieczór, aż do momentu, gdy zgasły światła. Musiało się to stać w okolicy godziny 20, bo doskonale pamiętam, że leciała akurat wtedy czołówka na wspólnej. Została jednak przerwana, bo nagle telewizor i wszystkie światła w salonie zgasły. Kiedy wyjrzałam za okno skierowane w stronę ulicy, ujrzałam ciemność. U wszystkich sąsiadów było ciemno, latarnie też zgasły. Nie był to pierwszy raz, kiedy w przypadkowym momencie na osiedlu wyłączyli prąd, więc nie przejęliśmy się tym zbytnio. Siedzieliśmy tak dobrą chwilę, licząc, że prąd zaraz wróci. Nikt więc nie wstawał, żeby szukać świeczek czy zaglądać do korków, bo oczywistym było, że to jakaś większa awaria. Po 10, może 15 minutach moje oczy przyzwyczaiły się do ciemności i moją uwagę od razu przykuło niebo. Gwiazdy na nim świeciły tak mocno, jak gdybyśmy byli na kole podbiegunowym. Moi niedoszli teściowie wychowywali się na wsi, na Podlasiu, jednak, jak sami przyznali, żadne z nich nigdy nie widziało tak jasno świecącego w nocy nieba. Dodatkowo znajdowaliśmy się zaledwie jakieś 30 km od centrum Warszawy, więc taki widok nie byłby możliwy, jeżeli prąd nie wysiadłby chyba w całym województwie. Z początku ta myśl mnie zupełnie nie przeraziła. Było to bardziej uczucie pokroju, nareszcie dzieje się coś ciekawego, albo będzie co opowiadać wnukom. Była też niedziela wieczór, więc razem z moim byłym chichraliśmy się, że być może z powodu braku prądu uda nam się uniknąć pójścia do pracy i będziemy mieli darmowe wolne i tym samym niezapowiedziany długi weekend. Pogoda za oknem była spokojna, było w sumie tak dziwnie sielsko. Gdy minęła godzina i nie zanosiło się na to, aby prąd miał szybko powrócić, rozeszliśmy się po domu w poszukiwaniu skarbów. Zgromadziliśmy szybko latarki i świeczki, mama mojego ex zrobiła nam kakao na gazowej kuchence, a tata przytargał ze strychu całą stertę planszówek i stare radio na baterie, które ustawił na blacie, ale na każdej fali było słychać jedynie szum. Wzruszyliśmy ramionami. Najwidoczniej stacje radiowe również nie mają prądu, albo może to stare radyko po prostu nie działa. Tata mojego byłego dodatkowo rozpalił ogień w piecyku typu koza i chwilę później wszyscy graliśmy już w skrable. Poczułam się jakbym dosłownie cofnęła się w czasie, a te latarki i świeczki dodawały jeszcze klimatu. Kiedy graliśmy w najlepsze, po pewnym czasie usłyszeliśmy, że radio przestało szumieć, a w miejscu szumu pojawił się delikatny głos. Mój były od razu podgłośnił radio, żeby usłyszeć, o czym mówią. W tym samym czasie ja zerknęłam na telefon. Pamiętam, że była 21.30. Zauważyłam też wtedy, że pasek zasięgu pokazuje zero kresek. Zaniepokoiło mnie to. Poczułam się całkowicie odcięta od świata. Zresztą nigdy nie było tutaj problemów z siecią. Moje myśli szybko oderwały się jednak od myślenia o telefonie i pognały gdzie indziej, bo właśnie pokój wypełnił damski głos pochodzący z kieszonkowego radia. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Twój region odczuwa obecnie skutki przerw w dostawie prądu. Dostęp do usług publicznych jest ograniczony. Pozostań w domu lub natychmiast znajdź schronienie. W najbliższym czasie podamy kolejne wytyczne. Wiadomość ta odtwarzana była w pętli na każdej częstotliwości FM. Szczerze mówiąc, nigdy czegoś takiego wcześniej nie doświadczyłam. Chwilę później, mimo braku zasięgu, każde z nas otrzymało SMS z alertem RCB o tej samej treści. Przyznam, że ta sytuacja podniosła poziom stresu o kolejny szczebelek. Żeby zachować pozory normalności, pożartowaliśmy sobie z rządu, że pewnie jak zawsze robią wszystko na opak i nawet wiadomość, która powinna uspokoić ludzi, sprawia, że czują się jeszcze bardziej wystraszeni. Pamiętam też doskonale, że poruszyliśmy wtedy temat, że żadne z nas nigdy nie słyszało, żeby przerwa w dostawie prądu komunikowana była w radiu. To było dziwne. Lekko poddenerwowani wróciliśmy do gry w skrable, a niedługo przed północą, kiedy wciąż nie wracało nic do normalności, zdecydowaliśmy, że najlepszym wyjściem będzie położenie się spać i po prostu przespanie tego całego cyrku. Uznaliśmy, że przyśpimy się tutaj u rodziców mojego byłego, gdyż komunikat zakazał opuszczenia domu, a poza tym byliśmy zbyt zmęczeni i zestresowani, żeby gdziekolwiek się ruszać. Rodzice mojego Eks mieli pokój gościnny, w którym nocowaliśmy już nie raz od czasu do czasu, więc tym bardziej nie było to nic dziwnego czy krępującego. Miałam tu nawet jeszcze kilka swoich ubrań i starą szczoteczkę do zębów. Jeszcze chwilę porozmawialiśmy i udaliśmy się właśnie tam. Przed snem jeszcze na szybko sprawdziliśmy radio, ale podobnie jak wcześniej żadne stacje nie działały. W kółko opuszczany był jedynie komunikat odczytywany damskim głosem. Chwilę później leżeliśmy już pod kołdrą, a mój były zasnął chyba w minutę, a do tego wszystkiego zaczął chrapać jak niedźwiedź. Nie mogłam zasnąć. Leżałam i z szeroko otwartymi oczami patrzyłam przez okno na to wyjątkowo gwieździste niebo. Wtedy złapałam się na myśli, że coś jest nie tak. Podeszłam więc do parapetu i wyjrzałam przez okno na zewnątrz. W miejscu, gdzie zazwyczaj widać drogę, za którą ciągnie się niewielkie pole pszenicy i gdzie dalej na horyzoncie widać linię lasu, teraz widoczna była jedynie ciemność. Wytężyłam wzrok, żeby przyjrzeć się lepiej i wtedy zauważyłam, że na horyzoncie coś się błyska. Długo nie umiałam przetworzyć, na co patrzę. Cały horyzont w kierunku na Katowice błyskał się na zielono. Pomyślałam, że najprawdopodobniej jakaś stacja transformatorów wybuchła albo coś, Zupełnie się na tym nie znam. Nigdy w życiu nie widziałam w każdym razie niczego podobnego. Przez chwilę wpatrywałam się jeszcze w te nieznane mi rozbłyski, ale wszystko działo się zbyt daleko, żeby nawet zgadywać, co to może być. Wróciłam więc do łóżka i ustawiłam budzik na siódmą rano, zakładając, że oczywiście jedziemy jutro normalnie do pracy. Z perspektywy czasu wiem, że powinnam pewnie wyłączyć wtedy telefon, żeby oszczędzać baterię, ale pewnie tego nie zrobiła. Nie chciałam zaspać, a budzik w wyłączonym telefonie przecież by nie zadzwonił. Nie doczekałam jednak do porannego budzika, bo wszyscy obudziliśmy się w środku nocy, a na równe nogi zerwał nas głośny dźwięk dobiegający z zewnątrz. Była to kolejna zapętlona wiadomość. Zabrania się opuszczać domów i mieszkań. Prosimy o zachowanie spokoju i kooperację. Niedługo podamy nowe instrukcje. Dźwięk był coraz głośniejszy, a następnie zaczął cichnąć i oddalać się od naszego domu. Nim którekolwiek dobiegło do okien od strony drogi, dźwięk był już daleko. Uznaliśmy jednak, że to zapewne policja jeździ po okolicy i puszcza wiadomość z głośnika. Miało to w każdym razie sens. Po tym incydencie nastała jednak już absolutna cisza, za oknem wciąż było ciemno, a jedyne co rozświetlało noc to gwieździste niebo i słabo widoczne błyski na horyzoncie, które poza mną jakoś nikogo innego nie intrygowały. Spojrzałam ponownie na telefon. Była trzecia, 3.22, a w skrzynce miałam kilka kolejnych wiadomości z RCB. Wszystkie o tej samej treści, którą słychać było przed chwilą na zewnątrz. Przez kolejną godzinę przewracałam się z boku na bok, bo zupełnie nie mogłam się wyluzować. Ciągle zastanawiałam się, dlaczego nałożony został zakaz opuszczania domu. Dopiero sporo po czwartej nad ranem udało mi się trochę uspokoić i zasnąć, już chyba z absolutnego zmęczenia. Długo jednak nie pospałam, bo obudził mnie budzik nastawiony na siódmą piętnaście. Na dworze robiło się już jasno, jednak w pokoju panował półmrok. Odruchowo zapaliłam lampkę nocną, ale nic się nie stało. Prądu wciąż nie było. Zrobiło mi się smutno i odwróciłam się do mojego byłego, ale i jego nie było w łóżku. Wyjrzałam jeszcze raz przez okno, żeby sprawdzić, czy zielone błyski wciąż widoczne są na horyzoncie, ale i tam niczego nie zauważyłam. Widok ten mnie trochę uspokoił, przynajmniej dał nadzieję, że wszystko wróci do normalności. Zeszłam na dół, gdzie wszyscy siedzieli już przy stole i kończyli śniadanie. Najwyraźniej wstali przede mną i nie chcieli mnie budzić. W czasie, gdy niedoszła teściowa nalewała mi mleko do płatków owsianych, włączyłam radio, ale komunikat rozbrzmiewał bez zmian. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Twój region odczuwa obecnie skutki przerw w dostawie prądu. Dostęp do usług publicznych jest ograniczony. Pozostań w domu lub natychmiast znajdź schronienie. W najbliższym czasie podamy kolejne wytyczne. Razem z moim byłym uznaliśmy, że nie idziemy do pracy. Wciąż nie było prądu, telefony nie działały, a teraz policja jeździła już co chwilę po okolicy, nakazując pozostanie w domach. Widzieliśmy nawet z okna, jak jeden sąsiad wychodził z teczką i natychmiast został zawrócony do środka. Zresztą noc była ciężka, spaliśmy krótko, szczególnie ja. Skoro mamy więc siedzieć w domu, to jest to dobra okazja, żeby odespać. Położyliśmy się więc trochę ze zmęczenia i trochę dla przeczekania. Po pewnym czasie obudziło nas pukanie do drzwi. To była mama mojego byłego. Dopytywała, czy przypadkiem nie śpimy. Kiedy odpowiedzieliśmy, że teraz już nie, spytała nas możliwie spokojnym tonem, czy możemy zasunąć rolety i zasłony i zejść szybko na dół. Oboje spojrzeliśmy na siebie porozumiewawczo. To była nagła, jednocześnie dziwna prośba, ale ją spełniliśmy. Kiedy starsza kobieta usłyszała w naszym pokoju poruszenie, weszła do pomieszczenia jednocześnie pukając, tak już tylko proforma. Ale nawet nie mieliśmy okazji się do tego przyczepić, bo to co trzymała w rękach, kompletnie zbiło nas z tropu. Były to rolki, taśmy pakowej oraz skrzynka z narzędziami. Zanim zapytaliśmy o co chodzi, mama mojego ex wręczyła mu skrzynkę do rąk i poprosiła, aby szybko zszedł na dół pomóc ojcu, jednocześnie mnie wcisnęła rolkę taśmy. Mój były bez dyskusji pobiegł posłusznie na dół, a ja stałam zdezorientowana z taśmą w ręku, patrząc jak moja niedoszła teściowa przykleja zasłony do ścian, tak aby zakleić wszystkie możliwe szpary. Nie do końca jeszcze kontaktując, nie skomentowałam tego i po prostu zeszłam na dół, żeby spytać ojca mojego byłego, o co tutaj chodzi, bo to człowiek konkretny i daleki od wszelkich paranoi. Kiedy jednak stanęłam przy balustradzie na piętrze, dostrzegłam, że u podnóża schodów leżała cała sterta koców, prześcieradeł i starych ubrań, a teściu, podobnie jak teściowa, biegał od okna do okna i zasłaniał je czym się da. Niektóre zabił już nawet kilkoma płytami wiórowymi z piwnicy, inne posklejał kocami i taśmą. W tle słychać było radio. Nadawało już nowy komunikat. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Nie ma powodu do niepokoju. Pozostań w domu i zasłoni wszystkie okna. Postaraj się ograniczyć ilość światła i powietrza dostającego się z zewnątrz do minimum. Uzupełnij jak największą ilość zbiorników wodą z kranu. Przebywaj w centralnej części domu lub mieszkania z dala od okien. Pod żadnym pozorem nie wychodź na zewnątrz. Tego już było dla mnie za dużo. Serce waliło mi jako szalałe i nie umiałam pojąć tego, co się dzieje. Czy to był początek końca świata? Zgodnie z wytycznymi RCB zabezpieczyliśmy wszystkie okna i drzwi, zalaliśmy wannę wodą i przenieśliśmy zapasy do jadalni. Mimo, że był środek dnia, znowu siedzieliśmy po ciemku, przy świeczkach. Włączyłam na chwilę mój telefon, żeby sprawdzić, która godzina. Miałam wrażenie, jakby był już wieczór, a była zaledwie 11:00 przed południem. Zrobiliśmy też szybki rekonesans zapasów w domu, i na całe szczęście doszliśmy do wniosku, że mamy wystarczająco dużo jedzenia, żeby przeżyć komfortowo 10 dni, a nawet 20, jeżeli od razu zaczniemy je racjonować. Teściu był przekonany, że racjonowanie na tak wczesnym etapie nie ma sensu, bo jest duża szansa, że wszystko wróci do normy za dwa, może trzy dni. Wspólnie zdecydowaliśmy więc, że w razie czego zaczniemy oszczędzać po upływie trzech dni, jeżeli oczywiście przez tyle czasu będziemy musieli siedzieć w zamknięciu. Ostatecznie wychodziło więc na to, że jedzenia mamy na mniej więcej dwa tygodnie. Ten dzień był znacznie gorszy od poprzedniego, bo było nam trudniej zachować spokój. Atmosfera zrobiła się wyraźnie gęsta. Każdy z nas siedział jak na szpilkach, nie wiedząc co się dzieje, a czas wlókł się niemiłosiernie. Jako, że nie chcieliśmy przegapić kolejnego komunikatu, w tle bezustannie leciał zapętlony damski głos z poprzedniej nocy, co w połączeniu z ciągle panującą ciemnością w domu przyprawiało nas wszystkich odreszcze. Robiliśmy więc wszystko, żeby zająć jakoś nasze umysły. Próbowaliśmy grać w planszówki, rozmawiać o pracy i staraliśmy się zachowywać, jak gdyby nic dziwnego się nie działo. Jednak każde z nas wiedziało, że się po prostu oszukujemy. Dosadnie przypominał nam o tym komunikat, nadawany co jakiś czas z przejeżdżającego po okolicy samochodu policyjnego. Brzmiał oczywiście mniej więcej tak samo jak wcześniej. Siedźcie w domu, zasłońcie okna i tak dalej. Tak zleciał nam cały dzień. A gdy nadszedł wieczór, wszyscy udaliśmy się do łóżek, aby zasnąć i przyspieszyć czas. Udało nam się to bez problemu, gdyż za wyjątkiem okazjonalnego przejazdu ciężarówki z głośnikiem, na zewnątrz było cicho jak nigdy. Znowu jednak nie dane nam było pospać. Późno, w środku nocy, albo może wcześnie rano, nie wiem dokładnie, która była godzina, Wszyscy zostaliśmy wyrwani ze snu przez okropny dźwięk za oknem. Brzmiał on jakby dochodził z ogromnej odległości i z bliska jednocześnie. Był to głęboki, wibrujący dźwięk, coś pomiędzy głośnym buczeniem i dźwiękiem mosiężnego rogu. Dźwięk był monotonny, nie cichł ani nie przybierał na sile, po prostu sobie był, wypełniając przestrzeń dookoła nas". Wszyscy czworo, jak na zawołanie, wybiegliśmy z naszych sypialni. Byliśmy roztrzęsieni i czuliśmy wewnętrzny niepokój, ale żadne z nas nie odważyło się wyjrzeć za okno, aby sprawdzić, co się dzieje. Teściu próbował nas uspokoić, twierdząc, że pewnie to nic takiego, chociaż doskonale widzieliśmy, że wcale tak nie myśli. Zdecydowaliśmy się, że zejdziemy na dół do salonu i resztę nocy spędzimy wspólnie, co istotne, gdy tam dotarliśmy, od razu poczuliśmy, że coś jest inaczej. Okazało się, że radio ucichło. Z początku myśleliśmy, że to pewnie przez baterie, ale po ich wymianie wciąż radio nie wydawało z siebie żadnego dźwięku. Jedynym przypomnieniem o tym, że poza czterema ścianami istnieje świat zewnętrzny był okropny, monotonny, basowy dźwięk gdzieś w oddali. Ale i do takich odgłosów zaskakująco szybko potrafi przyzwyczaić się ludzki umysł i jedno po drugim wszyscy zasnęliśmy. Jak zwykle to ja byłam ostatnia. Normalnie na co dzień miewam problemy z napadami lęku, a ta sytuacja z pewnością nie poprawiła mojego samopoczucia. Byłam jednak tak zmęczona, że padłam nawet tu, na tej twardej podłodze, tuż obok ojca mojego ex, który chrapał głośniej niż startujący samolot. Chociaż z drugiej strony był to jedyny dźwięk, który potrafił odrobinę zagłuszyć ten cholerny szum za oknem. Ostatecznie spaliśmy już wszyscy, chociaż ponownie krótko. W sobotni poranek, mimo tego ciągle rwanego snu, to ja byłam pierwsza na nogach. Zegarek w kuchni wskazywał piątą rano, a hucząco szumiący dźwięk za oknem nie ustawał. Zazwyczaj rano piję kawę, ale to był już drugi poranek z rzędu bez niej, przez co nabawiłam się niezłego bólu głowy i uczucia ssania w brzuchu. Przeczesałam wszystkie szafki w kuchni, w poszukiwaniu czegoś, co dostarczyłoby mi kofeiny, jednak na próżno. Znalazłam za to opakowanie ibuprofenu, szybko połknęłam dwie tabletki w nadziei na jakieś ukojenie. Wracając do salonu złapałam za radio i przeleciałam jeszcze raz przez wszystkie stacje radiowe, jednak bez żadnego efektu, w eterze było całkowicie cicho. Siedząc tak w ciemności i czekając aż inni wstaną, moją uwagę zwrócił zielony błysk, który dostrzegłam kątem oka. Rozejrzałam się dookoła i zauważyłam, że taśma na jednej z zasłon się odkleiła. Natychmiast podbiegłam ją przykleić na nowo, ale kiedy byłam już blisko okna... Poczułam ogromną chęć, żeby wyjrzeć za okno. Skorzystałam więc z okazji i zrobiłam to, jednak nie zobaczyłam tam nic nowego. Na horyzoncie wciąż widoczne były te same zielone błyski, które widziałam dzień wcześniej, a w bezpośredniej okolicy nie było widać prawie nic. Przykleiłam więc zasłonę do ściany i chwyciłam książkę z zasadami do gry w skrable i po prostu czekałam, aż w końcu wstaną inni, żeby móc się do kogoś odezwać. Nie wiem, jak ta sobota wyglądała z waszej perspektywy, o ile w ogóle ją pamiętacie, ale w naszym przypadku nie działo się kompletnie nic. Tak właściwie to cieszę się, że tak było. Dzień zaczęliśmy od śniadania, zjedliśmy trochę bananów i sera, który wciąż wydawał się relatywnie świeży. Później zabraliśmy się za rozrywkę. Najpierw zagraliśmy w skrable, ale za jakiś czas przerzuciliśmy się na UNO. Po południu rodzice mojego ex pozwolili mi zajrzeć do ich sypialni, gdzie mieli dosyć pokaźną półkę z książkami. Dzięki temu mogłam w końcu dać spokój instrukcji skrabli, którą znałam już na pamięć. W tle cały czas towarzyszył nam basowy szum za oknem, a radio znów zaczęło nadawać w kółko ten sam komunikat co wcześniej. Co przerażające, mam wrażenie, że zaczęliśmy przyzwyczajać się do tego stanu rzeczy. Może dlatego, że ten poranny rzut oka za okno mnie uspokoił. Zielone błyski wciąż przyprawiały mnie o gęsią skórkę, ale dobrze było zobaczyć, że okolica wciąż była na miejscu i wydawała się niezmieniona w żaden sposób. Zaczęłam się również przyzwyczajać do dźwięku za oknem. Wielokrotnie łapałam się na tym, że przestawałam być świadoma jego obecności. Z drugiej strony dzięki temu wreszcie spałam dobrze, zadziwiająco dobrze. Kiedy obudziliśmy się w niedzielę, a prądu wciąż nie było, zaczęliśmy poważnie myśleć o racjonowaniu jedzenia. Zdecydowaliśmy, że powinniśmy przyjąć zasadę jednego posiłku dziennie. Ja postanowiłam, że spróbuję wytrzymać bez jedzenia tak długo jak to tylko możliwe, więc rano nie wzięłam niczego do ust. Ojciec mojego byłego ponownie wymienił baterię w milczącym radiu, by mieć pewność, że nie pominiemy żadnego komunikatu, gdyby miał się jakiś jednak pojawić. Tak jak w poprzednie dni, naszym największym strachem obok niepewności i głodu była też nuda. Ponownie więc zasiedliśmy do stołu w jadalni i wyciągnęliśmy stos planszówek i kart. Grę umilaliśmy sobie rozmowami na różne powiązane tematy, ale zawsze, prędzej czy później, rozmowa schodziła na temat blackoutu i tego, czy sytuacja, w której się znajdujemy, jest rzeczywiście tak poważna, czy to też tylko reakcja na wyrost naszych władz. Nikt nie mówił tego na głos, ale widziałam, że każde z nas przeczuwa, że to, co się działo dookoła, to coś więcej niż tylko zwykła awaria elektrowni. Nadszedł niedzielny wieczór, a przynajmniej tak wskazywał zegar w kuchni, bo ciężko było to stwierdzić, mając kompletnie rozregulowany zegar biologiczny i siedząc cały czas w ciemności przy świecach i latarkach. Namówiliśmy rodziców mojego byłego na zagranie w karty przeciwko ludzkości, które dostali od nas w ostatnie święta. Znaleźliśmy je w szafce w przedpokoju. Leżały tam zapakowane w oryginalną folię. Obiecaliśmy im, że jeżeli coś tego wieczora ma im poprawić nastroje, to z pewnością będą to właśnie te karty. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak dobrze się bawiłam. Zatraciliśmy się w grze tak bardzo, że każde z nas zapomniało o sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Otworzyliśmy nawet butelkę wina, a później drugą i trzecią. Graliśmy chyba już czwartą lub nawet piątą rundę kart, kiedy nagle zaczęło dosłownie trząść domem. Mieszkaliśmy na Śląsku, więc tąpnięcia nie są nam obce, jednak typowe tąpnięcie trwa od dwóch, do może pięciu sekund i po prostu się kończy. Tu zaś trzęsło domem cały czas, jak w prawdziwym trzęsieniu ziemi. Obrazy spadały ze ścian, książki z półek. Cały dom zgrzytał, jakby miał się zaraz zawalić. Zasłony i koce przyklejone do ścian zaczęły spadać, a my biegaliśmy jak poparzeni, próbując jak najszybciej przykleić je na swoje miejsce. Pamiętam z filmów, że w przypadku trzęsienia ziemi powinno stanąć się w progu drzwi, jednak coś podpowiadało mi, że muszę przede wszystkim zasłonić wszystkie okna i że to jest najważniejsze zadanie. Kiedy trzęsienie ziemi ustąpiło, tak samo nagle jak się pojawiło, dźwięk spadających na ziemię przedmiotów i trzeszczących ścian zastąpiony został dźwiękiem syren alarmowych. Szybko zorientowałam się również, że basowy dźwięk w tle który towarzyszył nam od kilku dni, nagle zaczął narastać. Miałam wrażenie, jakby jego źródło zbliżało się w naszą stronę. Im głośniejszy był dźwięk, tym bardziej basowo zaczynał brzmieć. Do tego stopnia, że szyby w oknach zaczęły głośno drżeć. Mimo tego hałasu udało nam się usłyszeć, że komunikat w radiu zmienił się. Tym razem jednak nie był to znajomy kobiecy głos. Osoba za mikrofonem wciąż mówiła po polsku, ale nie umiałam określić, jakiej płci była. Głos spikera był dziwny i metaliczny. To nie są ćwiczenia. Pozostańcie w swoich domach. Pod żadnym pozorem nie wychodźcie na dwór. Pod żadnym pozorem nie wyglądajcie przez okna. Natychmiast znajdźcie centralny punkt w waszym domu i połóżcie się na ziemi. Zakryjcie oczy i uszy. Pod żadnym pozorem nie wyłączajcie radia. I tak w kółko. Natychmiast rzuciliśmy się na podłogę w salonie, tuż obok schodów. Podczas gdy dźwięk za oknem cały czas rósł na sile, jakby coś się zbliżało. Trzęsienie ziemi już dawno się skończyło, ale dom wciąż wibrował. Do tego ten metaliczny, robotyczny głos wciąż powtarzał. Pozostańcie w swoich domach, pod żadnym pozorem nie wychodźcie na dwór. I dokładnie w tym momencie, gdy padały te słowa, doznałam największego ataku paniki w swoim życiu. Mój psycholog zawsze powtarzał, że mam katastroficzne myśli i że zawsze zakładam najgorszy możliwy scenariusz. Tak było i w tym wypadku. Byłam przytłoczona rzeczywistością i poleceniami, jakie nam wydawano. Napełnić wannę wodą, zakryć wszystkie okna i drzwi, w szpary wcisnąć ubrania, leżeć na ziemi w centralnej części domu. Do tego ten hałas, wibracje. Byłam pewna, że zaraz umrzemy. Wszystko układało się w jedną całość. Pewnie za chwilę spadnie na nas bomba atomowa i w ułamku sekundy zmieni nas w pył. A nawet jeśli przeżyjemy, to zginiemy od choroby popromiennej. Myśli kotłowały się w mojej głowie i nie umiałam już nad tym zapanować. Tego było za wiele. Było za głośno, a stres był za duży. Za dużo rzeczy działo się jednocześnie. Już nie mogłam oddychać. Czułam, jak dosłownie brakuje mi tchu. Musiałam natychmiast wyjść na dwór i zaczerpnąć świeżego powietrza. Za chwilę miałam zginąć na podłodze w salonie moich niedoszłych teściów, gdzie od trzech dni siedzieliśmy w kompletnej ciemności... Nie myślałam wtedy racjonalnie. Uznałam, że walić to. Jeśli mam zginąć, to nie w ten sposób. Wstałam i wystrzeliłam jak z procy w stronę drzwi. Mój były zerwał się za mną i próbował pochwycić mnie, krzycząc, że nie mogę wyjść, bo zginę. Próbował nawet za mną biec, ale w ostatnim momencie jego ojciec złapał go za rękę i zaciągnął z powrotem do salonu. Ja natomiast byłam już przy drzwiach. Kiedy wyciągnęłam rękę do klamki i usłyszałam suche Stój, nie otwieraj drzwi Odwróciłam się ostatni raz, widząc sylwetki osób, z którymi spędziłam moje ostatnie chwile Stali bokiem, odwracając głowy i zasłaniając oczy, robiąc wszystko co możliwe, żeby przypadkiem nawet nie wyjrzeć na dwór Nie było jednak siły, która mogłaby mnie teraz powstrzymać Nacisnęłam na klamkę. Moi towarzysze zaczęli krzyczeć, a ja wypadłam na zewnątrz. Ich krzyki nagle zniknęły za drzwiami, które zatrzasnęły się za moimi plecami. Byłam poza domem. Zakładając, drogi słuchaczu, że jesteś lepszy ode mnie w słuchaniu się rozkazów pani z radia, to w tym miejscu nasze doświadczenia mogą zacząć się różnić. Na zewnątrz dźwięki basowego szumu i syren były zdecydowanie intensywniejsze, Mimo to wdech świeżego, chłodnego powietrza w pewnym sensie przyniósł mi ulgę, chociaż ciągle nie opuszczało mnie uczucie, że zaraz umrę. Niebo nad moją głową było bezchmurne, a gwiazdy świeciły niezwykle jasno. Nigdy nie widziałam ich tak wiele jednocześnie. Zielone błyski na horyzoncie też wydawały się być teraz znacznie jaśniejsze i bliższe niż wcześniej. Dookoła nie było nikogo. Miałam wrażenie, że jestem jedyną osobą na świecie. Pomimo bycia w kleszczach największego ataku paniki w historii moich ataków, potrafiłam docenić piękno widoku, jakiego byłam świadkiem. Rozglądałam się po horyzoncie i niebie w poszukiwaniu jakiegoś zwiastunu nieuchronnej zagłady nuklearnej, ale to, co zobaczyłam zamiast tego, wypaliło mi się w pamięci tak mocno, że będę to pamiętać do śmierci. Na niebie nad osiedlem unosił się najbardziej nierealny i niemożliwie wielki czarny trójkątny obiekt, tak czarny jak nocne niebo. Dostrzegłam go tylko dlatego, że jego masywna konstrukcja zwyczajnie zasłaniała gwiazdy, przed którymi przelatywał. Nigdy w życiu nie widziałam niczego tak gigantycznego. Kiedy się przyjrzałam zobaczyłam, że obiekt ten wydawał się być niezwykle wysoko. Gdzieś na orbicie, a mimo to zajmował dobrą jedną trzecią całego nieba, musiał więc mieć dziesiątki kilometrów szerokości. Kiedy obserwowałam sylwetkę gigantycznego trójkąta przemierzającego nocne niebo, basowy dźwięk w tle zaczął cichnąć. Również syreny powoli traciły na intensywności. Dźwięki wygaszały się, aż do momentu, w którym nastała całkowita cisza. Do tej pory byłam przekonana, że cały ten hałas pochodził z obiektu na niebie. Jednak teraz było cicho, a statek nade mną wciąż bezgłośnie i jednostajnie sunął ze wschodu na zachód. Ostatecznie w pewnym momencie dotarł do horyzontu, znikając za linią drzew, powoli odsłaniając gwiazdy, które do tej pory zasłaniał swoją masywną sylwetką. Gdy zniknął już cały Horyzont rozświetlił się na zielono w gigantycznym błysku, a zaraz potem, jak na pstryknięcie, wszystkie światła na ulicy i w okolicznych domach zaświeciły się, a nocne niebo wróciło do normy. Znowu widocznych było zaledwie kilka mocniejszych gwiazd i planet. Gdzieś po lewej stronie usłyszałam śmiech. Okazało się, że to sąsiad z domu obok akurat wychodził do ogrodu w doskonałym humorze innego domu usłyszana była głośna muzyka, jakby wewnątrz odbywała się jakaś impreza. Stałam na środku drogi wbita w ziemię i ciągle gapiłam się na horyzont, za którym zniknęło to coś, kiedy nagle, jakby nigdy nic, przejechał obok mnie samochód, trąbiąc, żebym zeszła na bok. W tym momencie wydarzenia ostatnich dni wydawały się snem. Jeszcze przed chwilą miałam wrażenie, że nikogo na świecie już nie ma, ale teraz nie ma po tym śladu, a przecież to wydarzyło się na serio. Wzięłam głęboki wdech i postanowiłam wrócić do domu, z którego niedawno wybiegłam w panice, nie wiedząc, co czeka mnie w środku. Odwróciłam się w jego kierunku i pierwszym zaskoczeniem było to, że w całym domu paliło się światło, a przecież jeszcze pięć minut temu wszystkie okna były zasłonięte zasłonami i kocami. Podeszłam w stronę drzwi i wyciągnęłam rękę po klamkę. Z głębi domu dochodził dźwięk głośno włączonego telewizora. Gdy weszłam do środka, od razu zobaczyłam całą trójkę w salonie. Siedzieli na sofie i patrzyli beznamiętnie w ekran telewizora. Bez słowa usiadłam obok nich, mając nadzieję, że ktoś może zapyta mnie, co zobaczyłam na zewnątrz, ale nikt nie zwrócił na mnie uwagi. Przez resztę wieczoru siedzieliśmy w kompletnej ciszy gapiąc się w telewizor, bo właśnie kończył się jakiś głupi talent show. Kiedy pojawiły się reklamy, wstaliśmy z moim byłym i bez słowa po prostu poszliśmy do naszego samochodu, żeby wrócić do domu. Także w aucie w czasie powrotu nie zamieniliśmy za sobą ani jednego zdania. Mechanicznie weszliśmy do domu i po prostu położyliśmy się do łóżka. Mam wrażenie, że jakaś wewnętrzna siła odebrała nam jakąkolwiek chęć porozumiewania się, a przynajmniej mnie, bo byłam tak psychicznie zmęczona tym wszystkim, że było mi to wręcz na rękę. Następnego dnia rano był poniedziałek, a ja poszłam jak gdyby nigdy nic do pracy, a wszystko wydawało się dziwnie normalne. Zupełnie nikt z moich współpracowników nie poruszył tematu tego, co działo się przez weekend. Nie mogłam tego zrozumieć, Szczerze mówiąc, myślałam, że tylko o tym będzie się dzisiaj rozmawiać, bo ja na przykład nie mogłam o niczym innym myśleć. Ale było zupełnie inaczej, przez co cały dzień spędziłam na gapieniu się na zegarek i wyczekując 16. Chciałam koniecznie z kimś porozmawiać o tym, co się stało, ale wszyscy zachowywali się, jakby kompletnie nic nie miało takiego miejsca. Nie wiedziałam nawet, jak zacząć. Każdy miał dobry humor, wszyscy żartowali, a jak kogoś próbowałam zagadać o miniony weekend, to każdy zbywał mnie, mówiąc, że nie działo się nic ciekawego. Dopiero pod koniec dnia zebrałam się i nie wytrzymałam. Postanowiłam sama zagadać do jednej z moich koleżanek trochę bardziej konkretnie. Zapytałam się, jak się trzyma i jak przetrwała te ostatnie trzy dni. Koleżanka się zaśmiała, myśląc chyba, że sugeruje jej, że być może poimprezowała. Ale kiedy zobaczyła, że pytam z poważną miną, to wyglądała już na kompletnie zbitą z tropu osobę, która nie ma pojęcia, co jej sugeruje. Nie mogła tak grać. Faktycznie, po prostu nie wiedziała, o czym do niej mówię. Zaczęłam więc dopytywać o szczegóły przebiegu jej soboty czy niedzieli, ale ona miała wyraźny problem, żeby sprecyzować, jak wyglądały jej ostatnie dni – Rzucała tylko ogólnikami typu Byłam w domu, nigdzie się nie ruszałam, nudy i ją bardziej naciskałam, tym bardziej ją to irytowało Że wypytuję o nieistotne rzeczy Mimo, że przecież udzieliłam mi już odpowiedzi Odpuściłam, wiedziałam, że to nie ma sensu Potem rozmawiałam z innymi ludźmi I za każdym razem było to samo A jestem przecież przekonana, że nikt Kto przeżył chociaż odrobinę tego co ja nie zachowywałby się w ten sposób. Wtedy właśnie zrozumiałam, że jestem chyba jedyną osobą, a przynajmniej jedyną w moim otoczeniu, która pamięta co zdarzyło się między czwartkiem a niedzielą minionego tygodnia. O tamtych wydarzeniach nie pamięta nikt, nawet moi towarzysze z tamtych dni. Dla nich był to weekend jak każdy inny. Czas powoli mijał, zacierał wspomnienia, Ciężko było już kogoś pytać o zwyczajny weekend sprzed kilku tygodni. Zaczęłam czuć się jak wariatka. Moje jakiekolwiek próby drążenia tematu sprowadzały się do dziwnego patrzenia na mnie i pytania, czy wszystko ze mną dobrze. Po co tak męczyć ludzi, wybitując w kółko jeden weekend? Odpuściłam. Niedługo po tym wydarzeniu rozstaliśmy się też z moim chłopakiem. Mam wrażenie, że przestaliśmy się rozumieć po tym wszystkim, Jakbyśmy stali się osobami z innych światów. Miałam też do niego wewnętrzny żal, że nie mogę z nim porozmawiać o tamtych dniach. Jakby między nami powstawał mur, za każdym razem, kiedy podejmowałam temat. Dzisiaj minęły już lata ja wciąż nie poznałam nikogo kto pamiętałby wielki blackout trzęsienie ziemi albo basowy buczący dźwięk w oddali a tym bardziej gigantyczny obiekt na niebie i zielone błyski na horyzoncie jeżeli ktokolwiek tutaj wie o czym mówię błagam, żeby dał mi znać to wydarzenie całkowicie zmieniło moje życie i pojmowanie rzeczywistości a mimo to nie mam kompletnie nikogo z kim mogłabym o tym porozmawiać nawet jeśli nie widzieliście dziwnych obiektów na niebie, fajnie byłoby poznać kogoś kto pamięta chociaż noc, w której wysiadł wszędzie prąd, bo czuje się jak z innej planety. Wspomnienia tego dnia zostały jakby wymazane z historii i wspomnień wszystkich oprócz mnie, czy to jest w ogóle możliwe, czy faktycznie jestem jedyna. Przez tyle lat trzymałam język za zębami w obawie przed ostracyzmem ze strony rodziny i przyjaciół. Nie drążyłam tematu, kiedy na wstępie widziałam, że nic nie pamiętają. Jednak dzisiaj dałabym wszystko za to, żeby odnaleźć kogoś, kto wie, o czym mówię. Od kilku lat co noc spoglądam w niebo w poszukiwaniu czegoś wykraczającego poza normę, jednak przez lata nic takiego nie widziałam. Sytuacja zmieniła się za to pół roku temu. Wtedy zobaczyłam na niebie sylwetkę czegoś bezgłośnie przelatującego po nocnym niebie. Tym razem jednak było to znacznie mniejsze, bo w jednym momencie zasłaniało jedną, może dwie gwiazdy. Jednak na pewno tam było. Od tamtej pory niemal każdej nocy jestem w stanie dojrzeć nawet kilka takich mniejszych obiektów przymierzających horyzont. Jeżeli więc dzisiejszej nocy wyjdziecie na dwór, spojrzycie wysoko w górę, to być może i wy dojrzycie jeden z nich. Nie jest to łatwe zadanie, ale zapewniam, Patrzcie na gwiazdy i szukajcie tych, które znikają na chwilę i ponownie się pojawiają. Wtedy poznacie, jaką trasą się poruszają, a w odpowiednich warunkach uda Wam się nawet dostrzec ich trójkątny kształt. Ostatniej nocy, kiedy ich wypatrywałam, mam wrażenie, że znowu zobaczyłam zielone błyski. Były co prawda znacznie słabsze niż tamtego feralnego weekendu, ale mam wrażenie, że z czasem, gdy robiło się coraz później, błyski stawały się coraz jaśniejsze. Mało ostatnio śpię, więc być może to tylko moja wyobraźnia. Już sama nie wiem. Przysięgam też, że ostatniej nocy znowu zaczęłam słyszeć delikatny, basowy szum w oddali. Ale ponownie rozczarowanie, że kolejnego dnia nikt o tym nie rozmawiał. Być może dlatego, że była to trzecia w nocy i wszyscy spali... A może po prostu to ja ześwirowałam? Od 2014 roku mój stan zdrowia psychicznego jest nie najlepszy, więc kto wie... Chciałabym jednak wierzyć, że nie oszalałam. Zastanawiam się też, czy takiego rodzaju wydarzenia miały miejsce przed 13 listopada 2014 roku, ale wtedy również nikt ich nie zauważył. Staram się przygotować na najczarniejszy scenariusz, a także na powtórkę tych wydarzeń, nie wiem, czym są te małe obiekty, które widuje co noc na niebie, ani czym był ten gigantyczny, który widziałam w 2014 roku. Wiem jednak w głębi, nie wiem skąd, ale wiem to na pewno, że wróci i to prędzej niż później. A jeżeli wróci, to tym razem postarajcie się zapamiętać to, co się stało. jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość możesz subskrybować mój kanał zostawić komentarz ale też obserwować moje media społecznościowe zapraszam Cię też serdecznie na patronite.pl ukośnik Olga Herring gdzie możesz zostać moim patronem wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu serdeczne podziękowania dla moich szczególnych patronów którymi są Gosia, Dawid, Olga A Joker Hamburg, Adrianne Maciek, Olga S., Kasia, Ania, Alina i Łukasz. Dziękuję, że jesteście.